0: Jesus trifft einen Toten. Johannes Kapitel 11 ist ein Kapitel voller Schmerz, voller Enttäuschung, voller Fragen, voller Ängste, voller Emotionen. Und dazwischen, da gibt es so ein paar Verse voll Hoffnung und eine überraschende Wendung. Aber im Zentrum dieses ganzen Kapitels steht Frust, steht Schmerz und steht Enttäuschung. Kapitel 11 ist nicht so ein happy, clappy Bibeltext, Tag, Talk, Motivation, come on. Und ich hätte es mir heute gewünscht für die Pfadfinder, so einen Bibeltext darüber predigen zu dürfen. Es geht um Tod, es geht um Enttäuschung, es geht um Hoffnung. Johannes Kapitel 11, Abvers 1. Ein Mann war schwer krank, Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Und die, der kranke Lazarus war ihr Bruder. Und die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen. Herr, sieh doch, den, den du liebst, ist krank. Eigentlich ein total klassischer Start für so einen Bibeltext, für eine Heilungsgeschichte. Ziemlich genau vor vier Wochen stand ich hier und habe auch eine Predigt gehalten und es ging ungefähr so ähnlich los. Jemand ist krank, Angehörige machen sich auf den Weg zu Jesus in der Hoffnung um Heilung. Das Besondere hier an dieser Geschichte und beim Start ist, hier ist eine Familie, die Jesus schon kannte, die mit ihnen verbunden war, die mit ihm vertraut war, die hatten schon zusammen Berge von Humus gegessen, die saßen vom Feuer, haben das Leben genossen, sie haben die Lehren gehört von Jesus, sie haben gehört, wie Jesus darüber geredet hat, bittet und euch wird gegeben. Und sie handeln so. Sie schicken jemanden zu Jesus oder eine Nachricht oder wie auch immer auf analogen Wege. Und sie sagen, komm her und hilf. Sprich ein Wort der Heilung, tu etwas. Wir brauchen dich. Und ich kenne solche Gebete. Und ich vermute, du kennst sie auch. Wir brauchen dich. Handle, tu etwas, wirke, heile. Und Jesus unternimmt nichts. Er bewegt sich noch nicht mal in die Richtung. Er erzählt seinen Jüngern, so lesen wir in mehreren Versen, etwas über die Herrlichkeit Gottes. Aber kein Wort zu Martha, kein Wort zu Maria, kein Wort zu Lazarus, seinen Freunden. Und ich verstehe es nicht. Und ja, ich habe die Geschichte bis zum Ende gelesen und ich verstehe es trotzdem nicht, warum Jesus so handelt. In Vers 17 geht dann die Geschichte weiter zwischen Lazarus und seinen Schwestern, da ist ein Zeitsprung. Vers 17, als Jesus nach Bentanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Zu spät. Gott kommt nie zu spät. Das steht nirgendwo in der Bibel. In Herr der Ringe Teil 1, in der Extended Version und auch in der kurzen Version, Findet man in den ersten 30 Minuten, musste ich zur Predigtvorbereitung natürlich nochmal gucken. Nein, die Zeit hatte ich leider nicht. <lacht> Sagt Gandalf, ein Zauberer kommt nie zu spät, Frodo Beutling, ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Aber Gott kommt nie zu spät, das steht nirgendwo in der Bibel. Vers 18, Britannien war nah bei Jerusalem, knapp drei Kilometer entfernt. Viele Juden waren von dort zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten sie in ihrer Trauer um den Bruder trösten. Lazarus ist tot. Und das verursacht Schmerzen. Egal, was danach noch in der Geschichte passiert. Es wird getrauert. Da ist Leid, da sind Tränen, da sind Schmerzen. Und als Martha hörte, dass Jesus kam gingen sie ihnen entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Zwei Schwestern, warum blieb die eine zu Hause und die andere ging hin? Wollte die eine bei dem Besuch bleiben? War die eine noch so enttäuscht von Jesus, dass sie sich auch nicht auf den Weg machen wollten? Oder die eine wollte sich unbedingt Ärger machen, wo warst du, hinzugehen? Wir wissen es nicht, aber Martha macht sich auf den Weg. Und Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Was für ein Schmerz, was für ein Glaube, was für ein Vorwurf. Jetzt, Jesus, bist du hier, aber warum bist du nicht schneller gekommen? Wo warst du? Wir sind deine Freunde. Du kennst uns, wir brauchen dich und du warst nicht da. Wo warst du? Wir dürfen unsere Klagen, unsere Probleme, unser Unverständnis, unseren Zorn, wir dürfen den Gott sagen. Im Gebet dürfen wir Gott das sagen, was wir uns noch nicht mal trauen zu denken. Und die Psalmen in der Bibel sind dort radikal in dem, wie sie Klagen formulieren, wie sie Bitten an Gott formulieren. Und Martha ist hier sehr deutlich zu Jesus. Herr, wenn du hier gewesen wärst, wo warst du? Ich nenne das so Lazarus ein Lazarus-Moment. Ein Lazarus-Moment, vielleicht kennst du das. Wo warst du in meiner Krankheit, in dieser Krankheit von Menschen um mich herum? Gott, wo warst du in dieser Situation? Gott, wir hätten dich so gebraucht. Wo warst du, als ich diese Entscheidung getroffen habe und dich um Rat gefragt hast? Wo war dein Schutz? Wo war dein Trost? Wo war deine Führung? Wo war dein Segen? Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre das anders gelaufen. Warum bist du nicht gekommen? In diesen Klagen gibt es aber auch diese andere Seite der Hoffnung, der Zuversicht. Und das ist irgendwie so ein Kontrast. Vers 22 sagt Martha weiter. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Und Jesus antwortete, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha erwiderte, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Trotz dieser Zuversicht, die auch Martha hatte wohl noch, trotz dieser Hoffnung, trotz diesem Vertrauen der Auferstehung, bleibt der Schmerz, bleibt Trauer. Niemand will sterben. Das sagte Steve Jobs 2005 in seiner berühmten Rede in der Stanford University. Ich vermute mal, einige von Steve Jobs Jüngern sind auch unter uns. <lacht> Niemand will sterben, auch nicht diejenigen, die in den Himmel wollen. Und doch ist der Tod unser aller Bestimmung. Keiner ist ihn je in je Entron. Er sagt das mit 56 Jahren, fünf Jahre später ist er gestorben. Vers 25, und da sagte Jesus zu ihr, zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Und sie antwortete, ja, Herr, ich glaube, fest. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Diesen Worten vertrauen Christen seit 2000 Jahren ihr Leben an. Diese Worte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes bis in Ewigkeit. Das ist etwas, was Menschen Kraft, Trost und Hoffnung gibt. Und diese Überzeugung ist nicht nur etwas fürs Sterbebett. Ewigkeit beginnt nicht, wenn wir sterben, es beginnt jetzt. Es dreht sich nicht um ein Leben, das mit dem Tod anfängt. Es dreht sich darum, jetzt die Art von Leben zu erfahren, die selbst den Tod überdauern und überleben kann. Hat Rob Bell, ein ehemaliger Pastor, geschrieben. Und da sagte Jesus zu ihnen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Nachdem Martha das gesagt hatte, ging sie wieder weg und rief ihre Schwester Maria. Und leise sagte sie zu ihr, der Herr ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und ging zu Jesus. Warum erst jetzt? Warum bewegt sich Maria, sie wusste, dass Jesus da ist, erst jetzt zu ihm hin? Manche Menschen brauchen eine zweite Einladung zu Jesus Christus. Manche Menschen brauchen eine 20. Einladung zu Jesus Christus. Manche Menschen brauchen eine 200. Einladung. Und die, die schon mit Jesus unterwegs sind, haben manchmal den Drang, das lauter zu sagen. Mensch, du brauchst Jesus, das ist die Rettung, das ist die Hoffnung. Hier ist es die leise Einladung, die den Unterschied macht. Das Flüstern. Und Maria macht sich auf den Weg und dann lesen wir die Trauergäste mit ihr mitkommen. Vers 32, und Maria kam dorthin, wo Jesus war. Und als sie ihn sah, fiel sie wieder, fiel sie vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und danach kommt kein Aber und ich weiß, sondern es ist ein Punkt. Und Jesus sah, wie sie weint und wie auch die Leute weinten, die sie begleiteten. Da war er im Innersten zornig und tief erschüttert. Jesus ist bewegt. Er ist ein Gott, der mitleidet. Ein Gott, den etwas schmerzt, wenn er Leid sieht. Kein Gott aus der Ferne, der Menschen wie so in Aktenordner sortiert hat, mit irgendwelchen Diagrammen und Dinge zum Abhaken. Sondern da ist eine Verbindung, da ist ein Interesse, da ist ein Schmerz. Da ist, eine, da ist diese Bindung. Und irgendwie ist es für mich ein Rätsel, Jesus, Sohn Gottes, der weiß, wie es weitergeht und gleichzeitig Mensch, der diesen Schmerz in sich spürt. Und Jesus fragte, wo ist sein Grab? Und sie antworten, Herr, komm, Sie selbst. Und da brach Jesus in Tränen aus. Jesus ist da, Jesus weint mit Menschen, er ist berührt von dem Schmerz, von dem Trauer. Und die Leute sahen, sie doch, wie sehr er ihn geliebt hat aber einige von ihnen meinten, den Blinden hat er die Augen geöffnet, konnte er nicht verhindern, dass Lazarus stirbt. Und das ist so ein tiefer Schmerz und den erlebe ich im Gespräch mit vielen Menschen, mit vielen, die Christen sind und schon lange unterwegs sind. Wenn Jesus mich liebt, warum lässt er das zu? Wo war er in diesem Lazarus-Moment in meinem Leben? Und wie konnte Jesus das zulassen, dass sein Freund Stirbt. Warum nur? Und da wurde Jesus erst recht zornig und ging zum Grab. Und es bestand aus einer Höhle, die mit einem großen Stein verschlossen war. Und Jesus sagte, wälz den Stein weg. Und Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte, Herr, er stinkt schon, denn er ist vier Tage tot. Er stinkt schon, da ist keine Hoffnung mehr. Martha hatte keine Idee davon, keine Fantasie, was dort passieren jetzt sollte an dieser Stelle. Ich meine, vor ein paar Tagen hatte sie noch Hoffnung, Hoffnung, Glaube, Perspektive. Vielleicht hatte sie es erlebt, wie Jesus in ihrer Gegenwart jemand geheilt hatte. Aber jemand, der tot war, der vier Tage in einem Grab war, da war keine Hoffnung mehr. Was soll das jetzt, dieses Grab zu öffnen? Warum? Noch mehr Erinnerung. Es gibt keine Hoffnung. Und wir können der Martha keinen Vorwurf draus machen, sondern es ist einfach nur verständlich, wenn ein Herz aufgehört hat zu schlagen. Ich meine, extremer geht es nicht. Es gibt auch andere Situationen, wo Menschen keine Hoffnung mehr haben in ihrem persönlichen Leben. Ob das im Bereich des Berufes ist, Ausbildung, Schule, Partnerwahl, Finanzen, Krankheit, Beziehung zu Angehörigen. Situationen, die hoffnungslos erscheinen. Und Jesus spricht und handelt immer wieder in auswegsame Situation. Vers 40. Und Jesus begegnete ihr. Habe ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und da wälzten sie den Stein weg und Jesus blickte zum Himmel empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich selbst weiß ja, dass du mich immer erhörst. Und ich sage es wegen der Leute, die hier stehen. Sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und da kam der Tote heraus. Seine Füße und seine Hände waren mit Leintüchern und Wickel. Sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Und Jesus sagte zu den Leuten, befreit ihn davon und lasst ihn nach Hause gehen. Und die Leute, die bei Maria waren, hatten miterlebt, was Jesus getan hatte. Und viele kamen zum Glauben. Was für ein absolutes Bild der Hoffnung. Auf der einen Seite Tod und es wird jemand lebendig. Ein Gott der Hoffnung. Und ich verstehe Gottes Handeln so oft nicht. Warum heilt er die eine Person und die andere nicht? Warum erweckt er hier in dieser Geschichte diese eine Person zum Leben und viele andere nicht? Warum sterben so viele? Warum passiert so viel Leid? Wo warst du? Warum hast du nicht angegriffen? Wo bist du? Und trotz all dem glaube ich an diesen Jesus, der hier verkündigt wird in dieser Geschichte. An einen Gott der Hoffnung, der ruft in hoffnungslosen Situationen, komm heraus. In der gesamten Bibel lesen wir von Totenauferweckung nicht so viel. Also kann man an zwei Händen abzählen. Und ich sehe darin keinen Aufruf an uns Christen daran, für Tote zu beten, dass sie wieder zum Leben zurückkommen. Das will ich hier auch deutlich sagen. Weil manchmal ist ja die Frage, wenn man einen Bibeltext hat, was würde Jesus tun, was sollen wir jetzt tun in unserer Situation? Aber ich glaube, hier steckt trotzdem viel drin, was wir tun können, wo Jesus ein Vorbild da drin ist. Er ist am Anfang nicht, aber später er ist da. Er weint mit den Trauernden, ihn bewegt es, er nimmt Anteil da drin. Und er zeigt eine Perspektive auf, eine Perspektive, die auf das Leben hier auf der Erde hinausreicht. Und das war damals ein machtvolles Zeichen für die Menschen in dieser Zeit. Und viele kamen zum Glauben. Und für Lazarus, er war wieder da. Was für eine Freude für Maria, was für Martha. Und in manchen biblischen Geschichten wird diese Freude ausgedrückt und ausgeschmückt. Hier lesen wir leider nichts davon. Wir lesen auch sonst nicht mehr von Lazarus an dieser Stelle. Es gibt ein paar Legenden von ihm. Doch eins können wir wissen. Einige Zeit danach, vielleicht waren es fünf Jahre, vielleicht waren es 50 Jahre, ist Lazarus nochmal gestorben. Sein irdisches Herz hat nochmal aufgehört zu schlagen und er wurde begraben. Vielleicht wurde er sogar im gleichen Grab begraben, wo er schon mal begraben wurde. Doch ich glaube, er hatte diese Worte im Herzen, die Jesus an dieser Stelle seinen Schwestern zugesprochen hat und den Menschen darüber hinaus und uns allen. Im Glauben. Jesus, ich, sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Ich stelle mir das so vor, in diesem Dorf, das ist immer wieder besucht worden von Menschen. Immer wenn man so vorbei spaziert ist, hat man diese Geschichte erzählt. Vielleicht mein Onkel, der war dabei. Der war dabei bei diesem Moment. Und der hat erzählt, wie der gestunken hat. Und auf einmal war er wieder da. Und irgendwann hat sein Neffe dann erzählt, ich hatte mal einen Onkel. Der war da dabei. Und diese Geschichte wurde weiter erzählt und wurde zum Symbol, ein Zeichen der Hoffnung. Und dann Anfang des 4. Jahrhunderts haben sie dort eine Kirche gebaut, um sich an dieses Wunder, an dieses Zeichen zu erinnern. Ein Zeichen, was in der radikalsten Form überhaupt ausdrückt, bei Gott ist nichts unmöglich. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Eine Hoffnung, die sich auf die Kraft Jesus Christus gründet. Eine Hoffnung, die Lazarus von seinem ersten Tod auferweckt hat und für viele sichtbar wurde. Eine Hoffnung auf das Wort Jesu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Amen.